0: Après les premières expériences américaines et la continuité de la croissance en Europe, 2019 va constituer une année charnière avec une levée de fonds décisive afin de finaliser une double acquisition aux USA, une double acquisition en Angleterre et une autre en Allemagne. Comment s'est déroulé ce changement de dimension C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode d'Entreprendre avec Audace. Pascal Nadomny bonjour. Bonjour. Et pour nous parler du groupe ADEV Materials, vous êtes accompagné de Jean-Jacques Bansal, directeur général finance, bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours
1: Bien sûr. Donc Après une école de commerce, euh, l'ESSEC à Sergi pontoise j'ai commencé à travailler comme consultant, comme conseiller en stratégie, et puis comme conseil en fusion-acquisition chez euh, HSBC. Et puis j'ai enchaîné pendant euh, 20 ans des, des directions financières dans des groupes euh, cotés ou contrôlés par des fonds d'investissement, dans des, des entreprises euh, dont la taille est manœuvrable et opérationnelle, c'est-à-dire entre 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 milliards d'euros. Euh, quand je dis manœuvrable et opérationnel, c'est-à-dire que les, les, les fonctions groupes sont suffisamment exposées et opérationnelles pour que vous ne soyez pas cantonné à faire de la politique ou uniquement de la, de la communication. Quand j'ai reçu un, un coup de fil de Pascal Adomni il, il y a deux ans, euh, pour me proposer de rejoindre Adef, j'ai trouvé chez Pascal des caractéristiques personnelles qui me parlaient. Moi, j'ai fait du sport, pendant euh, et je continue à faire du sport, je ne sais pas pourquoi je parle au passé. J'ai joué au rugby pendant 20 ans, euh, donc quelques années au, au Stade Toulousain, euh, donc les, les mêmes couleurs que le loup, le rouge et le noir, et je me suis dit « tiens, il y, a une, il y a une convergence chromatique qui est intéressante ». Et euh, j'ai rejoint Adef donc il y, a, il y a deux ans, euh, parce qu'il me semblait encore une fois que mon, mon parcours pouvait contribuer à la poursuite de la croissance du groupe ADEV, et en particulier cette connaissance des fonds d'investissement que j'ai, qu'ils soient français ou plus anglo-saxons, anglais ou américains, et que j'ai eu l'occasion de, de côtoyer durant ces, ces expériences précédentes.
0: Alors en 2019, Pascal, vous avez trois accords d'acquisition exclusifs sur la table pour PEXA et PSG en Angleterre, Revolt en Allemagne et ANPAC et Zipkem aux USA. En quoi ça change la donne
2: Ça change la donne dans trois dimensions. La première, c'est la taille et l'international. On passe de deux tiers France, euh, un tiers international dans un ratio inverse. Le deuxième, c'est une position stratégique dans le monde de l'aéronautique et de la défense euh, qui euh, complète notre gamme de produits euh, dans le monde des peintures et des produits de traitement de surface avec l'acquisition aux États-Unis du leader du conditionnement sur mesure euh, pour l'aéronautique NPAC et un fabricant de solutions euh, de traitement de surface Zipkem et en Angleterre euh, deux leaders euh, du monde de la peinture. Troisième dimension, c'est qu'il faut de plus d'argent, il nous faut les moyens <rire> d'acquérir. Et donc euh, immédiatement, euh, le cumul de ces cinq acquisitions, qui est un peu le monde de la croissance externe, c'est que vous travaillez pendant des mois et des années sur des projets, et puis à un moment donné, euh, ils se réalisent en même temps. Donc on a un besoin supérieur à 100 millions d'euros de financement, qui pour nous est une première dans euh, la croissance de l'entreprise, et qui va euh, à la fois avoir deux conséquences, euh, une levée de fonds, très rapide et de le faire dans l'urgence. Et le deuxième, une, une refonte de l'organisation capitalistique pour permettre l'entrée d'investisseurs.
0: Alors justement, comment se passe cette levée de fonds, Jean-Jacques En quoi ce changement de dimension implique un niveau de partenaires investisseurs différent
1: Alors, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs évolutions. La première, comme vient de le, de le souligner Pascal, c'est l'urgence dans laquelle on était de trouver des fonds. Donc, ce qui implique de professionnaliser la démarche de recherche de fonds et donc de se lancer dans ce qu'on appelle une VDD, une Vendor Due Diligence, où on prépare tous les éléments qui permettent d'approcher les investisseurs et d'être proactif et d'anticiper sur les questions qu'ils vont poser sur l'entreprise. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, qui a aussi été souligné par Pascal, c'est le changement de dimension. C'est-à-dire l'entreprise change de taille. Donc on, on change de compartiment, si je puis dire, quand on passe de 100 à 200 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. L'entreprise s'internationalise, donc elle va aussi attirer des investisseurs différents. Vous avez des investisseurs qui sont plus régionaux, plus nationaux ou qui sont internationaux et qui vont chercher des entreprises qui répondent à leurs critères, c'est-à-dire qui ont une certaine taille et qui sont internationales. Donc on va aussi s'adresser à des types d'investisseurs nouveaux pour l'entreprise.
0: Et pour vous Pascal, ce changement de taille, c'est aussi une prise de risque plus importante. Est-ce que ça a eu un impact sur votre autonomie de décision que vous avez avec votre associé et le
2: management oui, la taille des investisseurs, par nature, change notre relation. Nous avions l'habitude d'avoir des partenaires régionaux, des partenaires locaux, investisseurs. Et cette dimension, et puis les montages financiers qui en résultent, nous permettent effectivement avec l'équipe de management de garder le contrôle, de rester une entreprise patrimoniale, mais nous amènent des niveaux d'exigence qui sont plus élevés et une relation avec des investisseurs qui à la fois nous amènent ce niveau d'exigence et de performance, mais nous aident aussi, nous supportent dans le développement du projet.
0: Et Jean-Jacques, vous qui avez une longue expérience auprès de ces investisseurs, ces levées de fonds régulières pour la croissance des ETI, c'est euh, courant
1: C'est courant, ça se développe beaucoup en France et c'est important pour euh, ce qu'on appelle le, le middle market, c'est-à-dire ces entreprises de taille moyenne qui ont besoin de supports financiers. Pour croître, pour se développer, éventuellement à un moment donné de, de leur existence pour euh, assurer un passage de relais d'une génération à l'autre. Et donc, ce sont des, effectivement, des, des, des animaux que je connais bien maintenant pour les fréquenter depuis une vingtaine d'années et qui sont très intéressants euh, pour ADEV. Ça évite de se lancer dans un, un processus d'introduction en bourse, par exemple, où la taille de l'entreprise ne justifie pas. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages quand on a cette taille à aller en bourse en termes de, de temps passé, de coûts euh, directs, indirects de communication, euh, donc les, les, les investisseurs, les fonds d'investissement sont des, des partenaires pour nous très pertinents, et puis il y a un accompagnement qui est, qui est véritable, moi j'ai euh, des exemples d'investisseurs, de gérants actions, donc dans, dans le cas d'entreprises cotées, que vous voyez tous les trois mois et vous vous apercevez que les questions qu'ils vous posent trois mois après sont les mêmes et qu'ils ont oublié les réponses que vous avez apportées trois mois avant, alors c'est pas le cas avec un fonds d'investissement, vous voyez les gens très régulièrement et vous voyez très bien que leur compréhension de l'entreprise évolue au fil du temps et que donc c'est un accompagnement véritable et très opérationnel.
0: Et alors au-delà de l'arrivée des nouveaux investisseurs, qu'est-ce que ce changement de dimension implique pour ADEV Materials Pascal
1: Alors
2: il faut faire trois sports en même temps. Le premier, c'est l'intégration de ces croissances externes. Le deuxième, c'est la transformation de l'entreprise, parce qu'on a besoin de changer un modèle d'un collier de perles de PME à une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, et d'avoir des processus, des organisations, des reportings qui soient plus coordonnés, et il faut garder cet équilibre entre la taille humaine, qui est la nôtre, qui est notre projet patrimonial et entrepreneurial, et puis la dimension internationale qu'on vient d'acquérir. Donc cet équilibre est un vrai défi. Et puis pour que 1 plus 1, ça fasse plus que 2, il faut continuer la croissance. Et donc c'est un triple enjeu, intégration, transformation, croissance. L'autre élément, il est bien sûr sur, sur les hommes et les femmes qui vont euh, permettre de réaliser ce projet. Donc là, il y a une dimension qui change, c'est qu'il vous faut à la fois garder et capitaliser euh, sur ceux qui savent, ceux qui connaissent les produits, ceux qui viennent du monde d'où on vient, ceux qui incarnent l'expertise. Et puis il faut euh, bien sûr attirer euh, les gens du monde euh, d'où on va, et donc euh, particulièrement, donc, comme l'a expliqué euh, Jean-Jacques, euh, des gens qui ont connu ces mondes-là, qui ont connu ces interfaces avec euh, ces investisseurs, euh, des gens qui nous aident à, à mener la transformation euh, industrielle, la performance industrielle, euh, la transformation digitale, avec des expériences qui viennent euh, de l'extérieur. Et donc ce, ce double défi est, est un vrai euh, management du changement au niveau des équipes.
0: Alors vous, Jean-Jacques, vous arrivez dans cette nouvelle aventure juste avant la pandémie du Covid-19. Quels ont été les enjeux à ce moment-là
1: En fait, ce n'est pas, pas très pratique d'arriver dans ces circonstances parce que dans un groupe qui est très international, qui fait aujourd'hui les deux tiers de son chiffre d'affaires hors de France, vous ne pouvez pas voyager, donc vous ne pouvez pas rencontrer vos interlocuteurs physiquement. Donc moi, la, la leçon que j'en tire, c'est qu'en en fait, il faut redoubler d'efforts de, de, en matière de communication Interne et externe. Interne, parce que comme vous ne pouvez pas voir les gens euh, des visus, eh ben il faut multiplier les échanges téléphoniques ou en visioconférence, parce que les messages passent moins bien, donc il ne faut pas hésiter à, à en faire plus. Et, et en externe, de la même façon, euh, on a un rôle, de, en particulier de directeur financier, de réassurance. Donc il faut aussi beaucoup communiquer vis-à-vis -vis de toutes les parties prenantes, et je pense évidemment aux investisseurs, mais aussi aux banquiers qui étaient très inquiets durant cette, cette période. Et comment vous traversez cette crise alors on l'a traversé plutôt pas mal avec une année 2020 où on a su faire preuve de, de résilience, d'adaptation. Là où on a été un peu surpris, c'est qu'en 2021, on avait tellement souffert d'une certaine manière en 2020 ou une telle frustration accumulée qu'on avait imaginé que 2021 serait l'année du rebond et que la pandémie allait s'arrêter au 31 décembre, allait respecter l'année civile. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc 2021 a encore été un épisode supplémentaire de, de, de résilience. Et puis à partir de la fin d'année 2021, début 2022, les restrictions ont été levées. On a on a vu, on a été porté par la vague de reprise dans l'aéronautique en particulier. Donc on a fait une forme, comme beaucoup d'entreprises, de Covid long. C'est-à-dire que ça a duré deux ans, en fait, 2020 et 2021. Et compte tenu des aides dont on a bénéficié en 2020 qu'on n'a pas forcément eu en 2021, il faudrait faire une moyenne des deux années pour avoir une vraie vision de ce qu'a été la traversée du Covid finalement pour l'entreprise.
0: Et au-delà de ces réactions, Pascal, en quoi votre modèle de croissance et d'intégration a été impacté
1: bah,
2: C'est un impact fort. D'abord, euh, au lieu de la croissance, c'est la décroissance. <rire> Donc, euh, il faut faire face à cette logique de résilience. Et au lieu de l'intégration, c'est la décentralisation. Puisque comme on ne peut pas voyager, il faut faire encore plus confiance aux gens. On se voit sur des écrans interposés. Des fois, on recrute des gens qu'on ne verra pas physiquement. Et ce double défi, finalement, est un défi incroyable qui a une vertu c'est qu'elle mobilise les énergies et elle motive, on va dire, de manière incroyable, de manière multiculturelle, l'ensemble de nos équipes dans le monde, qui partagent finalement en commun, donc le même nom mais euh, aussi euh, cette même résilience et cette même réaction.
0: Et du coup Pascal, quel a été le bilan de la crise et fondamentalement qu'est-ce qui a changé
2: Alors ça a changé dans toutes les dimensions en fait. Le Covid a été un accélérateur de changement à la fois des marchés on a vu des marchés bien sûr fortement affectés, l'aéronautique l'automobile, on a vu des marchés totalement exposés, le monde de la santé plus étonnamment le monde de la construction donc des changements de marché, un changement très important dans la relation client, on avait déjà une relation client qui était sublimée avant qui commençait à se digitaliser une dimension humaine vraiment à travailler, qui va extrêmement changé et évolué lors de, de cette période. La relation au travail avec nos équipes, <rire> va totalement changer, avec le télétravail, avec des gens euh, qui euh, ont appris euh, à travailler à distance. Et puis il va y avoir euh, ces deux accélérateurs vraiment très très importants sur des tendances lourdes que l'on a connues avant, qui sont la digitalisation des entreprises et, et l'impact euh, RSE. C'est vraiment ces deux dimensions, euh, climat et capital humain, qui pour moi sont, sont celles qui vont... Euh, être totalement sublimé par Covid et qui fait que, pour moi, il y a une quasi-révolution industrielle. Le monde d'après ne sera plus jamais comme le monde d'avant.
0: Et pour répondre à cette nouvelle croissance, Jean-Jacques, est-ce que vous envisagez une nouvelle étape de levée de fonds pour ADEV Materials
1: Alors, quand on parle de croissance, moi, je pense à, à vitesse. Et en fait, pour utiliser une image, on a deux moteurs. On a un moteur électrique, on a un moteur thermique. Le moteur électrique, c'est la croissance interne, c'est-à-dire c'est une, une accélération progressive, c'est le lancement de nouveaux produits, c'est la conquête de nouveaux clients, de nouveaux marchés, qui repose sur les forces internes de l'entreprise. Le moteur thermique, c'est celui où vous changez de vitesse par acquisition. Donc vous allez acheter des entreprises à l'extérieur, et c'est un des un des modes de développement de, du groupe ADEF depuis, depuis longtemps, comme l'a rappelé Pascal. Et donc la prochaine étape, et c'est un palier à, à franchir, c'est une nouvelle acquisition importante qui permet encore au groupe de changer de taille. Et ça, il faut financer, effectivement. Donc c'est une nouvelle étape dans ce processus de, de levée de fonds, et les critères ESG seront effectivement déterminants dans notre capacité à attirer de nouveaux investisseurs, et puis ça correspond à, à ce, que, ce que souhaite l'entreprise, c'est-à-dire que le progrès d'un point de vue environnemental, social, sociétal va de pair avec la performance économique. Donc aujourd'hui, il y a une convergence de ces modes de mesure de la performance et je pense que ça sera un critère déterminant pour le choix des investisseurs que nous ferons et le choix que les investisseurs feront de nous rejoindre.
0: Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Jean-Jacques et merci d'avoir été avec nous pour ce cinquième et avant-dernier épisode d'Entreprendre avec Audace. Après deux années rythmées par la pandémie et une année 2022 de relance, il est temps de se tourner vers l'avenir. Quels sont les projets futurs pour ADEV Materials pour anticiper l'industrie 2025-2030 C'est ce que nous verrons dans le dernier épisode de la saison.